0: Saudações ao desisto, Saudações a todos, está começando mais um podcast Alvinegos da Vila, um podcast de Santista para Santista, de torcedor para torcedor. Meu nome é Guilherme e hoje vamos falar, né, janelas de transferência, jogo contra o Botafogo, o Santos nos decepcionando de maneiras diferentes agora, mas eu não vou fazer esse podcast sozinho, primeiro o nosso convidado, convidado não, nosso membro internacional, <risos> Júlio, já se apresenta e já fala aí dessa nova versão que estava 3x0, agora estava 2x0,
1: Júlio. É, então. É, o Santos, ele, como você comentou, né? Ele, ele sempre arruma formas diferentes, né? De torturar, né? O seu torcedor, né? Então é, ele está sempre inovando, né? A gente pensa que. Que ia ser goleado, que ia ser um jogo né, que você ia perder fácil, aí ele, ele, não, eu vou ganhar esse jogo, aí, opa, não, não vou ganhar esse jogo, não, eu vou deixar empatar, é só pra deixar a gente mais puto, né? E, e é isso, né? Então, a gente pensa que, que vai ter um, um domingo normal, né, do, do Santos perdendo e, e tudo mais, não, ele consegue surpreender ainda de alguma forma, né? Então a gente vai falar aí como é que foi esse, esse jogo aí. É,
0: é triste, ele nos dá esperança, às vezes ele nos engana. É, mas a gente não vai falar sozinho nesse podcast, eu e o Júlio apenas, está comigo ele também que está que mais por dentro do mercado do, do futebol do que o Falcão, nosso gerente de futebol, mas agora eu pensei, não sei se é muito elogio, que não precisa muito, né Adriano, já se apresenta.
2: Salve nação, um abraço a todos, não, né? sem exageros, né? a gente está acompanhando aí um pouco de, dos bastidores aí, do Santos que sangra para conseguir contratar. É, o, 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 Santos é, o Santos é engraçado, né, Esse tipo de partida contra o Botafogo era irreconhecível o Santos estava para mim irreconhecível em campo até que na partir dos 38 ele voltou a ser o Santos e, e aí aconteceu e aconteceu a ponto do treinador no, no final, a gente vai falar ainda disso, mas falar assim que a torcida deve estar orgulhosa com conseguindo sustentar o empate <risos> a gente se segura pra não xingar logo de cara, mas é, o, o time demonstrou, a gente vai, vai, vai dar sequência a um, a um caminho pra, pra se competir pra permanecer na Série A. E é disso que a gente vai falar também.
0: Mas eu não tinha visto essa entrevista, eu não vi. É... Ainda bem. Ainda bem, é isso que eu ia falar, né? Que já <risos> está porra. que te, tá <risos> orgulhoso de empatar com o Botafogo e cara. Olha, nem o Botafogo do Garrix vai ficar orgulhoso, viu? <risos> nem do Sidó, de qualquer um. Que não tem muitos, né? Mas Botafogo bom. É... Ah, fiquei até triste mas então já começou a Copa do Mundo feminina então o Santos e a Ceres estão em pausa né está suspen... suspenso a... o futebol feminino as meninas já ganharam vai jogar agora contra a França é amanhã né a gente está gravando quinta quem sabe dizer é sábado é, Não, sábado sábado verdade aí você vai conseguir ver é... já ganharam o primeiro e no masculino do Santos, né, o Brasileirão, 16ª rodada, Adriano, é, já comenta aí o que a gente deu um, um, uma pincelada do que, que aconteceu Santos e Botafogo pela Belmiro.
2: Vamos lá, o jogo da TV, né, 4 da tarde, o estádio ah, segue ainda sem torcida, Santos pagando a sua punição. E essa parte da expectativa, esse assim, um empate era vitória, antes de começar o jogo. É, teve a estreia do Jean-Lucas, o Santos mudou a formação, né, o ganho de qualidade técnica assim, foi um absurdo no time, porque saiu o Lucas Braga e mais um jogador de meio campo, que é o Jean-Lucas, Santos formou um quarteto ali no meio campo com o Rodrigo Fernandes, dois de Jean-Lucas e o Lucas Lima. Aí, o ataque com o e o Marcos Leonardo. É, o, o que chamou a atenção é a facilidade do Santos em conseguir se, se compactar no campo de defesa para suprir, né? No caso, algumas deficiências que ele tem de marcação, jogadores mais próximos um do outro da defesa. Então, o Botafogo ele, ele trocava, trocava passe rápido, né? Ali na, na, no campo de ataque. O Tiquinho é um, é um touro, ali é um jogador muito forte. Né, dividido, é, 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 é de grau de dificuldade alto para os jogadores do Santos e o o Botafogo não conseguia chegar na condição de finalizar. Ele, ele rondava ali com perigo. O Santos se posicionava bem. E o time, ele, ele era agressivo no campo de defesa e era, e era bola longa no, no, no Mendoza e, e o Marcos Leonardo, né? Quando, quando tinha posse, o Jean Lucas, ele, ele dava uma condição ali de qualidade no meio-campo que, né, assim, quem não lembrava, né? O jogador mostrou também a evolução ele circulou pela esquerda, pela direita. Ele meio que coordenava as jogadas ali. E, e o posicionamento do Lucas foi diferente do que eu imaginava. Ele jogou aberto pela direita. Jogou bem. E, e o Santos, numa 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 saída ali inteligente, o João Paulo, né, com a mão, joga para o Lucas. O Lucas já recebe. Que é um, um comportamento de meio campo que busca espaço e tem qualidade de visão. Né, ele deu um passe absurdo. Espetacular para o Marcos Leonardo, que, foi muito inteligente né, na, na jogada. Né? Foi menos afobado e mais frio e letal. O Adriel só viu que nem um louco para dar um carrinho. Tomou um lindo corte e ele finalizou. Não tinha ninguém na área, finalizou. Depois de muitos jogos, o Botafogo passou a, a ser vazado. E isso surpreendeu. O Santos conseguia marcar bem, ser agressivo na defesa e foi preciso. Era o, era o jogo que ele propôs deu certo. Né? O Botafogo tinha uma dificuldade na criação por não ter o Carlos Eduardo. Isso impactou no time que entrou com três volantes ali, com o Marlon Freitas, o, Fritz, o Tietchê, e o Danilo, então o jogador que circulava mais que era o Tite. o Santos pressionava mais esse tipo de jogador e a saída do Botafogo o Santos deixava o Felipe Sampaio um pouco mais livre e pressionava o Adriel, então tive às vezes, muito, algumas ligações direto do Botafogo, mas foi uma estratégia de jogo que deu certo até os 38 segundos do segundo tempo, praticamente, né, o Santos um pouco, um pouco antes não teve uma chance com o Mendoza, o Botafogo Tentava ainda, ainda martelar, o Santos não conseguia, fez alterações, o Santos teve que fazer também alterações, assim forçada saiu o Dodô e o Jean-Luc, porque realmente chegaram ao limite e entraram jogadores que despencou a qualidade técnica do Santos, foi o Gabriel Inocêncio e o Luan Dias. O gol saiu numa, numa jogada, numa roubada de bola, né numa dessas raras condições que o Santos consegue roubar e dar sequência, é, tem a dividida na, na sequência, da, foi, foi, fez um tentativa de uma tabela, dividiu ali o Lucas Lima, dividiu, fez um passe perfeito para o Marcos Leonardo cravar a vitória do Santos, assim como muitos Santos devem ter achado. E só que é só para torcedor achar isso. Os jogadores acharam isso em campo. E eles tomaram um balde de água fria com três minutos depois. É, o Lucas Fernandes, quando esse Lucas Fernandes ele entrou, eu lembrei do, do jogo. Botafogo, Santos, lá no, no Engenhão que esse cara acabou com o Santos lá e aí cê, esse cara entra só para os caras trabalho, aí deu outro, ele deslocou uma velocidade nas costas do Jean Lucas que, sei lá atrás de quem que o Jean Lucas correu ali no lance é estressante você ver o, o, o lance toda vez assim, para onde que o Jean Lucas correu, isso deslocou a defesa do Santos, o zagueiro sai para dar o bote tinha dois centroavantes do Botafogo o Janderson fez bem o pivote diminuiu, e aí vem uma pressão grande na sequência aí e... Lembrando que a gente perdeu o João Paulo no jogo, entrou o Vladimir, isso é preocupante. Começa a dar tudo errado, assim, de repente, para o time. E aí vem o empate, colocou mais um zagueiro, o Alex, o Alex não entrou bem. O Adreus consegue, inclusive, subir mais que ele, porque teve campo para ter impulsão, porque a marcação do Santos ela é mista. Ela não é um cada um pega um, e quando a marcação é mista, você dá espaço para um dos, dos defensores ter impulsão sem ser incomodado. né? Então, a marcação mista, que é aquela que os jogadores se posicionam e não cola cada um, pega um, cria esse tipo de situação, o Santos, pela terceira vez, leva um gol de cabeça. Se discute se era defensável ou não, pro nível de Vladimir, não. Talvez pro nível de João Paulo, sim. Então dá para a gente entender a diferença de goleiros que a gente tem titular e reserva, mas é uma bola difícil. É, o, Flamengo, o, o Botafogo teve a chance de virar o jogo, errou, com o Felipe Sampaio, um lance com é aquela cabeçada que virou, não. Rodrigo Fernandes, umas raras boas partidas dele, salvou em cima da linha. Então o Santos, do 38 ao diante, ele teve chance de terminar o jogo goleado por 4x2. E aí por isso que o treinador no final fala que sustentou o empate. né? Muito pelas alterações mal feitas e muito pela postura do time que achou que já tinha ganho. Mas competiu muito bem e teve que se contentar com o empate. Mostrou um caminho. E mostra as deficiências de sempre, né? Se foi o surpreendente Santos 2 Botafogo 2.
0: Olha, tu o... falar que eu, por isso que o Paulo Turra falou sustentou o empate, é... é se tu comentar com alguém que não viu o jogo, ó, seu time tava ganhando de 2x0 até os 38 do segundo. Não, 38 não, o primeiro gol dele foi 41, 40. E tomou o empate, falar que sustentou o empate é palhaçada. <risos> né, se você... Fosse... 0x0, Botafogo pressionando, tá o jogo todo e susten ter sustentado o empate é uma coisa. Agora, isso é até vergonhoso falar, né? Tipo, eu poderia falar, a gente enfrentou o líder, jogamos bem, tava 2x0 por um, uma desatenção e tal. Agora, sustentar o empate saindo de 2x0 até os 38 do segundo é, é pra rir. É, Julião, muita coisa para comentar de, desse jogo, né? A Esther jean Lucas. O, só antes de você analisar, só me responde uma coisa. O Vladimir ele chama gol, porque para mim ele, os gols que ele toma não é falha, mas é, é assim, ele até parece que vai bem, mas parece que o cara do o adversário sempre chuta melhor é o, quando é o Vladimir. Eu não sei se deu para entender.
1: Ah, sim, deu para entender. É, é ele é, tem a limitação dele, não é um, um goleiro de, de primeiro nível como é o, o João Paulo na, na, quando o João Paulo está também no, nos seus melhores dias é claro que o João Paulo ele é o jogador do Santos nos últimos tempos que vem mantendo o uh, um melhor nível regularidade porém também o João Paulo na, nas últimas partidas também deixou um pouco a desejar também uh, eu entendo claro a, a torcida nós como torcedores é voltados né, com com a questão do Vladimir, né, essa coisa de chamar gol. O Vladimir assim, também era um jogador que não era nem para estar no elenco mais, né não era nem para ele ter voltado, mas acabou voltando. Enfim, o Santos poderia ter outro goleiro melhor né, no banco de reservas, porém resolveu é, emprestar ele para né, o Internacional, o João. E aí, sem o João Paulo, a gente acaba perdendo o nível ali, né, de, de qualidade, Porém, também, o time do Santos já vinha tomando um monte de gols, <risos> com o João Paulo né, também tomou 10 gols em três jogos, né? Antes, então, também não dá para achar que com o João Paulo seria tudo maravilhoso e o Santos conseguiria ganhar essa partida, né. Acho que o principal problema do Santos veio na, na dupla de zaga. Quando eu vi a escalação, ok, achei melhor uh, o 4-4-2, né? Parar de assistir um pouco nesse 4-3-3, com jogadores né, de característica, porque no fim o Santos ficou ali quase que um 4-3-3 também, porque o, o Lucas Lima ficou meio que ali com ponta, mas é claro, ele tem uma característica diferente, ele, esse movimento é diferente, e, e é claro, a, a, a função dele ali, é, o estilo dele de jogo, né, não não é um ponta clássico né, de, de drible e velocidade, né. então ele jogou ali aberto para a direita e fez uma função ali diferente do que ele vem fazendo, até fez uma, uma boa partida, né, se movimentou bem, participou ali do, do segundo gol com o um passe. Então, nessa escalação, teve esse acerto né, de, de mudar né, para o 4-4-2, mas quando eu vi é, Messias e Joaquim na, na defesa, é, eu já imaginei, bom, é isso, é no mínimo dois ou três gols o Santos vai tomar. Né, então, é, foi o que acabou acontecendo, né, o Santos é, não conseguiu segurar o resultado e, e é, precisa muito né, melhorar uh, essa parte defensiva precisa muito uh, tentar algo diferente né, na, na dupla de zaga, não, não dá para Joaquim e Messias jogar junto, claro o problema também no lance do gol foi da, do lateral direito, no né, João Lucas ali no primeiro lance, né, teve o problema do escanteio, até na, na cobrança do escanteio do Botafogo eu tava reparando, tinha algum jogador não né, era um camisa 39, se eu não me engano nem sei quem é esse jogador do do Botafogo, ele tava bem livre, assim, no meio da área. Eu achei estranho, assim, eu olhei e falei, não, antes do, do jogador comprar o, o escanteio, eu falei, não, como pode deixar aquele cara ali no meio da área, tão livre assim, né? Então o cara ele cruzou a bola na direção do jogador que tava livre, só que, é claro, não foi ele que cabeceou, né? Quem cabeceou foi o Adriel, só que tava mais livre ainda, lá né, na, na entrada da área, sem marcação nenhuma. E aí ele veio correndo, teve uma impulsão e, e teve força pra cabecear forte, né? Não tava nem muito perto do do gol, assim, mas pela impulsão é uh, a velocidade que ele teve. Ele conseguiu cabecear forte. O Vladimir, né, foi ele um pouco meio mão de a né, lembrando o grande goleiro Felipe, né, que o Santos teve. Uh, e aí o Santos uh, não conseguiu segurar esse resultado, que seria surpreendente no Santos canhado do, do Botafogo. O que é, é, é lamentável a gente imaginar, né, imagina antes do campeonato Começar, a gente fala, ó, o Santos vai jogar com o Botafogo em casa e ele vai empatar. Todo mundo vai falar, não, isso é um resultado péssimo, porque o Botafogo, antes do Campeonato Brasileiro, ele foi eliminado na primeira fase do Campeonato Carioca. Né? Ninguém ia imaginar você o Santos ia chegar na, na 16ª rodada e ia enfrentar o um Botafogo líder né, disparado, que, que quase não perde pontos na, na, na competição. E antes da partida a gente pensa, bom, então, é, realmente agora se empatar com, com o Botafogo, uma vitória, né, só que aí durante o jogo, né, a gente pensou que poderia né, conseguir um milagre, que seria né, os três pontos, que seria importantíssimo, né, até pelo campeonato em si, né, a pontuação baixa que o Santos tem, e até pela moral, né, dar um ânimo para a equipe, né, mas e que eu entenda é que teria que ter uma mudança no comando técnico, que o Turra não é um treinador para o Santos, e a gente ficou até, fica até meia torcida, pô, o Pink Santos poderia perder, né, para logo demitir ele e, quem sabe, ter um treinador melhor. Porém, não, o time teve uma, uma certa evolução, ele tentou algo diferente, teve a qualidade do Jean Lucas, né, que realmente mostrou que é um, que era o que esperado, né, o que eu esperava dele, né, eu sabia que era um, uma contratação de ótimo nível, pelo menos né, essa volta, essa primeira impressão, foi boa, tomara que, né, que ele siga assim também, siga fazendo essa diferença, né, e eu acredito que ele vai, né, porque ele tem bastante qualidade. Então, dá uma esperança, né, pelo pela contratação né, do, do Jean-Angelo Lucas, uma mudança ali, um pouco da postura do time, na né, é um time que consegue, é, foi meio sofrido né, também ali, o Botafogo ele tomou mais as ações do jogo, boa parte da, da, da partida, até também porque estava atrás do placar, mas dá ainda uma, uma certa esperança que tem ainda o que tirar de qualidade desse time, que a gente sabe que é bem ruim, né, que, é, que, é, que é fraco, é, mas tem uma condição de, de, de não sofrer tanto para ser baixado, né, mas tem que ficar o sinal Ainda está em alerta Ainda precisa de, de contratações Porque a gente vê, né, sai jogador jogador é substituído O jogador que entra não consegue manter o nível O treinador, na né, altura ele já faz umas mudanças ali Que já não são da, da, das melhores também É difícil ele conseguir é, Fazer substituições que façam sentido Que mantenham o, o nível da, da equipe Todas as vezes ele substitui É, é sempre mal, o time fica pior E que já tem um banco que não é dos melhores, mas ele toma ainda as piores, uh, piores escolhas, né? Então, acho que foi, foi um pouco disso do, desse jogo. Né? Como você falou, era muita coisa para comentar. Eu fiz uma salada aqui, tentei falar um pouco, um pouco de tudo. É. Mas, é, mas acho que foi um pouco isso meu minha visão assim, dessa partida.
0: Olha, vocês falaram praticamente tudo. É, realmente, o Santos surpreendeu a gente, né? explica não, não, assim, mesmo o Santos 2 a 0 o Botafogo estava melhor a maior parte do tempo, o que eu fico muito surpreso, né, nem o Santos tomar dois gols, é, o Santos faz o gol e é a facilidade que o Botafogo teve de fazer esses gols, assim e perder os outros dois, né que uma foi o Fernandes salvou incrível, o melhor lance da história dele com a camisa do Santos e o outro, o cara cabeceou assim, eu já olhei é gol e ele cabeceou pra fora o jogador do Botafogo assim, é Parece assim, que o Botafogo tava levando assim, ah, faço quando eu quero. Aí quando tomou o segundo, levou o susto. Tá falando, não, agora vamos jogar sério. E quando jogou sério, era pra ser 4x2 pro Botafogo. É... Turgia Lucas, depois que cada um comenta, assim, é... me surpreendeu. assim Ele é um bom jogador, é excelente. Todo mundo gostou da contratação. Só que eu acho que esse time do Santos é tão ruim que, sei lá, parecia que eu tava vendo o Chave, o Pirlo, o De Bruyne, sei lá. Que... Porque é tão ruim que deu um diferencial muito grande, assim, parecia que comparado aos outros jogadores do Santos, talvez do mesmo nível, talvez só o Marcos Leonardo fez o gol, mas a, a, o passe bom, roubada de bola, vontade, até parece que corria mais que os outros, assim, então finalmente acertaram uma contratação. É... Adriano, o que tu achou da estreia do, do Lucas
2: Olha, muito boa, viu? A estreia do Lucas foi muito boa porque... Primeiro desenvoltor do jogador que parecia que não tinha nem saída do Santos, né, é, boas decisões, é, jogadas inteligente, condutor, né, de, de, de bola no meio campo, né, no, aquele meio que recebe passe, ele vai carregar, ou seja, carregar é driblar um, abrir espaço, é, gesticulando para os jogadores para a troca de, de passe rápido, né, então... E alguns lances que a gente vê de falta de ritmo também. Algumas decisões que você vê dele em campo ali. Você tentou dar um, um drible da vaca lá. esticou muita bola. Um outro lance errava, mas é ele tem muita técnica, né? Então, quando ele tem três, quatro jogos, ele pegar o, pegar o ritmo. Tomara que não tenha nenhuma contusão. É, é, o, é, o, é, o, é o principal jogador, tecnicamente, dos onze de linha ali do Santos. E uma característica de, de jogo de volante que, que é interessante é né, porque ele faz três funções ali, né, seja pela esquerda, seja pela direita, então ele não fica só posicionado numa faixa de campo, então ele vai, ele vai fazer com que os outros jogadores de meio campo cresçam, né, jogando ele próximo, então o Fernandes que é ruim, com a bola no pé ele desarma e já vai ter um Jean Lucas ali para dar sequência. Né, um Lucas Lima que às vezes recebe a bola e tem carência de alguém melhor técnico próximo dele, vai ter o Jean Lucas. lateral vai se atrapalhar, vai ter o Jean Lucas. Então, isso diz muito sobre esse, esse grande jogador de meio campo, que se o nível dele tá pra sem ritmo, tá assim, é então, pensando em evolução, é um, é, um, é um reforço qualificado que a gente não sabe o que é lidar com reforço qualificado no time, então a gente acaba estranhando muito por conta disso também.
0: Júlio, o que que tu achou do Jean Lucas? Tu deu uma pincelada, mas fala mais.
1: <risos> é, claro, foi uma concentração é, excelente e a estreia dele foi foi muito boa, é, superou até, acho que as expectativas assim, né, porque é isso, ele tava sete meses sem sem jogar e ele durante a partida mostrou muita qualidade em jogadas técnicas, na né, teve um lance lá que deu meio que um chapéu lá no jogador do do Botafogo, enfim, mostrou qualidade do passe, de domínio e vontade também, né? Da raça, na parte defensiva também ajudando na, na, na marcação. Então, se mostrou realmente ser um jogador bem completo ali, que, que vai ajudar demais né? esse meio de campo do Santos, que é muito sofrido, né? Tem o, a gente tem o Lucas Lima, que tem a qualidade, mas é um jogador que nem sempre dá para você confiar, porque ele, muitas partidas ele some. Uh, a gente espera que num clássico, numa partida relevante, ele vá uh, fazer uma boa partida. O Lucas Lima às vezes deixa na mão, mas ele, ele, ele mostra, como mostrou quando o que ele tem qualidade. Ele já deu várias assistências ao longo do ano. E a gente tem um Doge que começou muito bem e caiu demais de nível, e o Rodrigo Fernandes, que eu bom, prefiro nem comentar. E aí a gente precisava de mais né? um, um jogador da qualidade né? do, do Jean Lucas, precisa de outros. Tem um Pituca que, que vai vir aí pro, pro ano que vem, provavelmente. Uh, e aí sim, o Santos vai ter um, um meio de campo com, com jogadores de, de alto nível, né? E pelo menos o João lucas né, já, já mostrou que com certeza é um deles, né?
0: Olha aí, tu já deu spoiler do, do bloco do Adriano e ó, absurdo isso. É, e tem data julho desse jogo, Julião?
1: Temos, temos data julho. É... Bom, pela 16 sexta rodada, né? o Santos ele teve somente 37% de posse de bola contra 63% do Botafogo. O Botafogo, por exemplo, no segundo tempo teve 71% de posse, né? então o Santos basicamente só meio que assistiu o Botafogo e tentou né, agir no contra-ataque. Chutes foram sete, chutes do Santos, e somente dois no gol. Então só as bolas que entraram, né, o Santos conseguiu acertar. Botafogo finalizou 18 vezes, acertou 7. É, foram 23 faltas para o Santos. que o Santos cometeu, né? 20 faltas que o Botafogo cometeu. Três é, cartões amarelos para cada. É, passes. O Santos acertou somente 71% dos passes. E o Botafogo acertou 81%. Então, foi, foram esses números. Deixa eu ver o que mais aqui de interessante. Acho que é isso.
0: O, e alguém, algum de vocês dois, eu sei que o podcast é sobre o Santos. É, Adriano, no, no, talvez você, consegue me, me explicar como o Botafogo é líder, assim, tipo, o que, que aconteceu? Porque uh, o, o Júlio falou até uh, alguns meses atrás, ele estava na mesma situação que o Santos. No, o Santos quase caiu no Paulista e não caiu. O Botafogo meio que disputou o um torneio do interior lá do Rio, <risos> que os comissões são bem piores que daqui. E do nada começou o Campeonato Brasileiro e tá líder disparado, tá 11 pontos na frente, assim, a briga tá boa do segundo pra baixo, do segundo pro décimo ali, que a diferença é pouca. E saiu treinador, saiu jogador e continua a mesma coisa, assim. Consegue explicar, Adriano, ou Júlio? Não sei.
2: É, assim, existe aqueles encaixes de time, assim, na, no futebol que às vezes é até inexplicável, né? Tive o Cruzeiro, 2013, 14, assim, foi bicampeão brasileiro, é o Ricardo Goulart, Everton é Ribeiro ali, tá, o Itago sabe? O Botafogo, ele, ele teve a paciência com o treinador. E trouxe jogadores como o Marlon Freitas, esse ano estava na Teste Goianiense, veio sem custo Botafogo, trouxe dois jogadores de beirada, que é o Júnior Santos e o Luiz Henrique, os caras são, são dois animal de força ali pelas beiradas, assim, tem muita força e velocidade, e o Tiquinho já no ano passado a coordena e eles ajustaram a defesa trouxe o Tietchan também para o meio campo teve mobilidade com o Tietchan e encaixou o time O Carlos Eduardo já estava no ano passado as laterais eles reforçaram né? trouxe de plástico então reforços que o nível técnico melhorou e, e, o, e o trabalho do treinador teve toda a credibilidade que com certeza não demonstrava é, a ideia de jogo que uma hora ia encaixar e encaixou então você vê um time que quase não toma gol e desperdiça pouca chance foi é, 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 é esse botafogo, então é daqueles encaixes assim históricos assim, e até meio difícil de se explicar né que uma fase estava ruim, mas chegou aí quatro quatro jogos cinco jogadores que ele levou o nível técnico também então isso faz diferentes
0: olha muito bem é, para mim é muita surpresa se assim, o, o Botafogo estava super mal. É, não fez grandes mudanças assim, trouxe, sei lá, alguém gigantesco e do nada. E, não está perdendo força ainda, né? Isso que que surpreende assim. Foi o primeiro empate do Botafogo. É, o melhor ou pior? Ou tem mais alguma coisa para comentar? Não, vamos melhor. Melhor ou pior? Então, Júlio, você melhor hoje está mais fácil. assim. temos poucas opções, mas tá mais definido. O que que você vota do melhor?
1: Eu vou votar no Jean Lucas né, Pela assistência Pela partida dele, mas ficou ali Quase empatado né, com o Marcos Leonardo Por ter feito né, Os dois gols ali é, Mas eu escolho o Jean Lucas
0: Olha, então eu vou, Já vou sacanear o Adriano E vou votar no do Leonardo É só por votar viu? Porque Os dois para mim estão empatados ali Os dois foram muito bem O Jean Lucas bem mais participativo Até por causa da, da posição em campo né? Participa mais mas, como o Marcos Leonardo fez dois gols, é sacanagem, né? Imagina o um jogador, faço dois gols e voto em outro. Aí é complicado. Então, você decide, Adriano. Quem que foi o melhor em campo?
2: É, para mim foi o Marcos Leonardo, né? Eu, sou... Eu gosto muito do... do Marcos Leonardo porque ele. Poxa. É... Ele fez uma partida assim, né? Com as oportunidades que ele teve de centroavante, perfeito. E é um jogador que sempre tá atuando com time muito ruim, né? E a gente vê no jogo que ele tem recebido passes de meias, ele tá concluindo. Né? Não foi só esse jogo. E nos últimos três jogos ele fez cinco gols. E foram cinco chutes. Então, tipo, é... Banda a bola em mim aqui que eu vou resolver. E foi. Então, ele é oito e meio, o Gianluca não tá 8, algo assim. Então, eu fico com o Marcos Leonardo.
0: Olha aí, então pode falar. Chupa, Júlio. Não, brincadeira. <risos> é... Não, brincadeira, brincadeira é, Então começa você, Adriano Vamos ver, que foi o pior em campo para você em campo? O Rodrigo Fernandes salvou a bola Em cima da linha, vocês não vão poder Botar nele hoje Não,
2: é, não o Rodrigo Fernandes fez uma partida Correta ali de primeiro volante, não tem né? É que é, quando a gente pega um ranço De jogador, é pra gente avaliar ele bem Fica mais difícil né? <risos> Mas ele, ele, ele Conseguiu fazer desarmes e dar sequência Na né? jogada assim que se fizesse a falta Umas duas, três vezes, deu para ver isso então, se ele conseguir dobrar esse número, vai ajudar. Né? <risos> e Para mim, o pior foi o, foi o João Lucas. É, foi, foi o pior é o Messias, não mal, joga torto. né? Entra o Luan Dias, assim, dá até dó quando entra esse cara aí. Mas né, o, João Lucas, o João Lucas é muito fraco na tela Santos, muito fraco. É triste mesmo. E você,
1: Julião, o que, é que você vota em pior? pontuada né? Tudo bem, não vai ser o, o Rodrigo Fernandes dessa vez, né? Mas ele teve um lance que ele me deixou muito irritado, né? o time do Santos tocando a bola bem ali né? no segundo tempo. Ele pegou e deu um balão, assim, cruzou a bola por nada, assim. Eu falei, meu Deus do céu, olha a qualidade desse jogador, né? Mas é claro, ele não foi o pior da, dessa vez. É, eu ainda fico com, com jogadores da defesa né, também, mas não o João Lucas, eu vou escolher o, o Joaquim. Vai ser o pior. Joaquim. Olha,
0: Só para diversificar
1: votar... um pouco, né? Olha,
0: eu não vou votar nele, mas o Alex conseguiu entrar muito mal, viu? Ah. <risos> é... É... A gente pede ele e quando o cara entra, joga pessimamente em poucos minutos, muito mal, toma cartão, afobado, olha. É... Eu acho que ele não, não entra no pior porque não teve tempo, viu? <risos> Senão... É, putz, eu vou votar, deixa eu ver, a zaga do Santos em geral é muito, muito fraca, né, tipo, como os volantes foram bem né? nesse jogo, acho que eu vou acompanhar o Julião para ele não ficar triste, vou votar no, no Joaquim também, que só enganou a gente aquele jogo contra o Palmeiras, e desde então é ladeira abaixo, assim, é, é lamentável ver o jogo dele, assim, tá? ele e o Messias, o Messias chuta para onde está virado, o Joaquim parece ter medo de estar tá jogando, parece um menino de 13 anos jogando com um moleque de 20, assim, sabe? Tipo... Então eu vou votar nele para acabar com essa votação de pior em campo. É, com esse resultado, o Santos, ele ainda está ali, 14º, lembrando que o Corinthians, o América, o Vasco tem jogo a menos, esses três que estão abaixo da gente, então... É, tamo ali, mas não tamo, né? Poderia estar tá mais tranquilo. O próximo jogo do Santos é contra o Fluminense e Daqui a pouquinho a gente comenta, o palpite, essas coisas. E agora o momento do Adriano. Adriano, chegou jogador. Teve jogador que foi embora. Teve jogador que, que era emprestado do o Santos foi embora. É, tem jogador que vem e só vai jogar final, é, ano que vem. É, tem muito boato. Então você vai me trazer as notícias do mercado da bola, Adriano. É, por favor, traga as notícias.
2: É bom, é, foi possível apurar. Falamos um tempo atrás do Júnior Alonso aqui, acho que umas duas edições. E eu santo, tá tentando. É, é caríssimo. E, e é justamente negociar com um time que ele deu um calote. Então é, é bem difícil. Tanto zagueiro que <risos> você atrás, você vai atrás de um que você deu um calote. Eu, te, oh, eu te um calote que eu quero ser o um zagueiro. Vamos negociar. É mais <risos>
0: Adriano. Faz assim. Vamos dividir, então vamos lá os rumores primeiro, só quem o Santos está querendo, que está saindo a notícia, o Alonso, que seria excelente, a gente já falou, todo mundo queria aqui, pode trazer para ontem.
2: É, o Santos, de rumor, aí a gente vê muita informação falando de Bernard, sondagens e tal, mas não acredito não, é, agora é. falando de, pode, pode falar.
0: Não, não, pode falar. Eu
2: agora. É, por enquanto
0: teve muita. Teve o Pereira que tá.
2: Pereira, né? O Santos isso... faz proposta e não dá prazo pra, pra resposta, porque ele sabe que não tá indo atrás de muita gente. Então, fica nessa tô, é, tá como... se espana fechada já na internacional. Se ele não fechar com nenhum time na Europa, aí ele vai vir pro Santos. Né? É praticamente isso. Ele tá esperando a Arábia, aí... esperando a Itália, enfim, essas coisas. A gente é
0: o contatinho reserva dele, né? Se não, <risos> Se não é rolar coisa,
2: nada, né?
0: ele Essa manda um oi subido.
2: <risos> é, é, é isso aí. E, e aí eu, o Diego Pituca foi anunciado né, no, na sexta-feira. É, fiquei surpreso né, pelo anúncio e não me surpreendi pela incapacidade de conseguir antecipar a vinda dos jogadores, Isso é possível não, ah, porque tem que pagar os 4 milhões não, tem que saber negociar se souber conversar se você se tem jogador que está atuando no elenco titular que você pode oferecer com um milhão ali, ó, ah, um milhão e o Soteldo é, um milhão e o Lucas Braga se estão atuando o Alessandro está atuando por que não? Os afastados, o o Cadiz acabou levando o Lucas Pires, né? Foi, foi emprestado com opção de compra. É, mas aí vem para a parte das saídas. E, e além do Pituca, pintou agora na tarde, está muito próximo de contratar o Juan Pablo Vargas, o um zagueiro canhoto Costa Riquen, que joga no Milionários da Colômbia. É, a gente nunca vim jogar. Ah, jogou a Copa do Mundo pela Costa Rica, jamais que eu vou lembrar. Jogou, <risos> jogou pela Costa Rica. A Nuncieira, é. quem sabe, que é o Navas e o Brian Ruiz e o Campbell. São sempre esses caras que estão em todas as Copas que tem o Visa da Costa Rica. E, e aí as análises que a gente vê de quem que é de scout mesmo, só faz a nota dele é alta, é de 7. É, ele atuou, é um titular, é um que a torcida está reclamando, está indo embora. Poxa, né um bom zagueiro embora, o River está monitorando mas são notícias, na hora que pôr a camisa do Santos ali, eu tenho certeza que acho que ele vai fazer melhor que o Messias, mas é, vamos aguardar, tem 28 anos, tem bom passe na saída, né, a gente vê, eu vi vídeos de quem é, quem é scout, sabe, que pega assim, os principais lances do jogador, não, mas o comportamento dele em minutos em campo, assim, dos últimos quatro jogos, você vê o comportamento do jogador que realmente, poxa, não, né, né, né aqueles highlights lá que passa lá do, do do YouTube e tal, não é, é um pouquinho de diferente e, é mais analítico e são boas referências então vamos aguardar aí, que é urgente né essa contratação do Santos é urgente e, e, e fora essa, essas espe especulações se fala de anunciar nessa sexta-feira ou avançar com o zagueiro mesmo e o ponto, e talvez esse é o zagueiro e o, e o jogador de frente né? A gente não tem certeza dos nomes não, são mais, são mais é, às vezes cortinas de força também
0: é, para mim é, é bem mais pode trazer uns dois zagueiros né? que o ataque, o ataque ainda a gente consegue fazer uns golzinhos, tá se virando mas a zaga olha, eu confesso a que zaga. eu não conheço esse jogador que chegou aí, que tá prestes a chegar então, mas eu acho difícil, até que nem você falou todos esses dados e tal ele ser pior do que estão aqui e zagueiro canhoto é difícil é, é conseguir então provavelmente isso é bom É, Júlio, conhece o Vargas esse aí?
1: Não, nunca ouvi falar, é, falaram isso mesmo, que ele jogou a Copa do Mundo, eu vi ali, ele até parece que fez o gol né, contra a Alemanha, né, na Copa do Mundo, então, mas enfim, não tenho nada a comentar sobre a qualidade técnica dele, se é bom ou não, é, a gente só tem aquela coisa de, por não ser conhecido, é, por ser costarriquenho e a gente ter é, mais lembranças com o último costarriquenho, né, que jogou pelo Santos, que também jogou seleção, que também jogou Copa do Mundo, né, que foi o Bahia Ruiz, e também ele vem do Milionários, que também é, era do time do Daniel Ruiz, né, que também não, não deu em nada, né, no, no Santos. É. É, mas fora isso, fora essas coisas de, sei lá, superstição ou só porque, enfim, teve um passado não deve servir como base e é esperar fechar, esperar o jogador né, em campo, ver o que ele vai entregar né, Mas também não, não dá para esperar muito Dessa diretoria do Santos Surpreendeu positivamente com, com o Jean Lucas né, Como contratação Teve uma, uma boa contratação ali do Ludô né, Do Pituca Mas uh, a gente espera um jogador Que, que a gente conheça uh, Que sabe que realmente joga Que vem para ser titular E, e seja incontestável né? O Vargas a princípio não, não vai ser esse, esse jogador mas pelo que o Adriano comentou, né, dos scouts, os números, a torcida do, do Milionário se lamentando a saída dele. Pode ser que sim, seja um jogador uh, com certeza de um nível bem melhor do, do que a gente tem aí com Joaquim, uh, o Joaquim, o Alex, né? Enfim, todos os jogadores que a gente tem na né, Messias, o Luiz Felipe e tudo mais.
0: Ah, Luiz Felipe, meu Deus, ainda tá aqui. É. E eu, o Adriano esqueceu de comentar, não sei porque ele deve estar tá triste. E o Pirani foi pro time dos Estados Unidos e o Lucas Barbosa foi pro Curitiba,
2: né? Isso. Eu e falo... o,
0: Pires você come... o Pires, você falou, né? Que foi pro time da Espanha, né? No lembro qual é, time?
2: Tem... É, o Cádiz. E tem o... É. o Bruno Marques voltado, né? De empréstimo, volta para Portugal pra jogar no Marítimo. Mais um empréstimo.
0: É, assim, é bom, né? Fazer essa limpa, não ficar aqui. É, às vezes, é muito jogador ruim concentrado, né? Então, é... Melhor não, vai pra lá, o clube paga o salário. Eu não vou usar mesmo, e às vezes até eu, eu fiz piada, mas às vezes jogando com experiência, alguns voltam melhores, né? Alguns não, mas, mas alguns voltam melhores. De contratação é Te contrata só isso, né, Adriano?
2: Por hora é isso. Lembrando que fechando, mesmo que tá fechando com esse com, com o Juan Pablo Vargas, não negocia ainda com o Júnior Alonso. O fato é que, assim, o Santos ele tem que remontar toda uma linha defensiva, os titulares e os reservas. Fato. Isso é bem urgente. Isso é bem urgente.
0: O, o, a gente comentou já no outro programa, mas agora é oficial, já saiu, do, acho que do vídeo, se não me engano, o, o, como é, que é o nome dele? Do argentino? Furque? Ó, ó,
2: oh, oh, é tá, Julio César Furti. Furti. Ruyo César. Olá, Eu quero, vários jogos, falar que ele é o melhor em campo. Não quero ver. Olha aí.
0: Olha, o, o único Júlio bom que eu conheço é o Julião do podcast, que o outro que veio para o Santos era, era lamentável, né, Júlio? <risos> é,
1: era fraquíssimo. Né? É, mas, bom, esse outro julho, né? vamos ver, a estreia também. Tô de expectativa aí por todo a idolatria que ele teve né, lá no time do México. Né? Vamos ver né, se, se ele é bom. Só um último comentário sobre as contratações, sobre as saídas, na verdade, né, o, o Lucas Barbosa pelo que eu vi falar, o Coritiba contratou ele pensando em utilizar ele como volante, que foi algo que eu comentei <risos> né, em alguns programas aqui, eu falei, bom, eu, pelo físico dele pela característica dele, pode ser uma alternativa ele jogar como volante né? porque como ponta ou meia dá pra ver que não, não é dele, né quem sabe aí ele não se ache né, no, 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 no futebol né, com uma posição de volante possa até evoluir, quem sabe voltar depois para pro Santos, né é, melhor é, tem um exemplo né, que a gente teve no né, ano passado aí com o Wesley né e jogava de ponta e no fim ele acabou estrando no segundo volante e teve uma passagem ótima depois pelo pelo Santos só pelo Santos também né depois ele não não foi a lugar nenhum né, na carreira dele né mas enfim fica aí nesse né, é... detalhe
0: não, mas aí mostra eu não lembro agora do nome do novo técnico do Coritiba mas já Melhorou bastante o Curitiba, que tava lanterninha, agora já tá um ponto de sair da zona do rebaixamento. Mostra aquilo que falta às vezes no Santos, né? Os treinadores que a gente quer cama: visão, né? Olhar o jogador, né? ainda mais da base, que vem da base. É... Às vezes o cara não tá formado 100% como atacante ou como lateral. É... ver mais as características e menos o... o que o cara fala: ah, o que, que tu é? Bem, ah, então tá bem, então não pode jogar em outra posição falta olhar ainda mais jogador da base, né? Se é um cara de 30 anos, 25 anos, aí é beleza, para mudar é mais difícil. Agora um garoto é fácil mudar entre aspas, né? E eu, se alguém lembrar o nome do técnico do Curitiba, fala aí que eu não lembro, eu sei que eles ganharam é, deu uma arrancadinha, né? Já tá quase passando do Santos, né? ganhando do Fluminense, tinha ganho de outro time. Foi,
2: então a três pontos do Santos já estiver na sequência aí, o Antônio Carlos saiu lá os águas. Cuspino Maribondo, o time acabou melhorando. E, e tem alguns reforços que estão chegando pra eles lá, viraram o SAF, enfim. É sequência, vocês não conseguem ter sequência. O Cuiabá teve sequência, o Cuiabá já é outra realidade. É Cuiabá na tabela aí. Passou até o Atlético é. Mineiro. Então. Se... E
0: a gente falava no, nos outros programas que Curitiba, América e Vasco caiu, agora pra mim só América e Vasco, hein? <risos> o Curitiba agora já, já deu uma arrancadinha, já tá comendo no meio do Bahia, tá. Então a gente precisa abrir o um olho. Esses dois pontos que a gente perdeu foi. Era os dois pontos da tranquilidade, que ia é continuar com o 19, né? Então ainda ia estar aqui com aquela gordura. Agora, filho, agora é correr atrás. É, a última notícia que eu tenho, depois, se vocês tiverem alguma é, fala. É, o Santos venceu o internacional, né, o Adriano? E agora tá na, na semi do Campeonato Brasileiro.
2: Tá, tá na semifinal, eu esqueci quem que vai ser o confronto na semifinal. Mas o Santos assim pegou um time forte, que é o Inter. Qual que vai ser?
0: O... Vai enfrentar o Entre Flamengo até o temporada Paranaense. Se eu não me engano, o Flamengo goleou o primeiro jogo. É... Então, provavelmente o Santos e Flamengo e na outra semifinal o Palmeiras tá esperando o Grêmio ou o Corinthians.
2: Certo. É... Eu vi parte desse jogo, né? Foi ontem, foi ontem às três horas da tarde, depois dar uma espiada ali. E, tipo assim, o time. Do, do Santos, a gente é bem é bem organizado em campo, tem alguns nomes que a gente já conhece, o Kevson desceu pra jogar o Miguel né, jogando ali o, o Patati e tal, tem o Fernandinho que sempre parece bem, mas tem é, o goleiro Gustavo Jundi que três defesas que eu vi ele fazer lá o rapaz, ele tem o um envergadura ali, chamou atenção, engraçada a coincidência que ele também saiu do jogo machucado como aconteceu com o João Paulo é, o zagueiro canhoto Samuel só 17 anos muito consciente com a bola no pé muito tranquilo na saída de bola e o Rian é um baita de um volante que o Santos tá revelando baita volante, tomara que consiga não queimar etapas desse menino aí e ele deu uma assistência pro Fernandinho que olha e o Orlando Ribeiro tá de parabéns que ele foi muito mal como um treinador profissional mas é um vencedor, vou ver o currículo e Tomara que ele evolua e consiga aplicar talvez os conceitos que ele tem a coragem de aplicar na base no, no, no profissional né então esse time do Santos aí é time com, com, com forte para chegar em final e o sub-17 venceu pelo brasileiro né o Atlético Goianiense por tá aí, em terceiro lugar na sua chave né de São Paulo e, e Palmeiras então a base está muito bem assim a base está bem Eu só gostaria que alguns nomes em jogar mais do que do que vem jogado, assim, pra gente parar de ver sempre os mesmos ruins jogando no profissional
0: e só pra comentar, a gente já tem o nosso Enzo, né, já chegou a geração Enzo e já joga no Sub-20, viu Júlio daqui a pouco vai ter Enzo jogando já
1: <risos> um sonho sendo realizado
0: <risos> é, e daqui a pouco provavelmente uma Valentina né? deve estar jogando no Fedeiro também, <risos> É, alguém tem mais alguma notícia para comentar antes do, dos palpites? Dos palpites. É, e outra pergunta, eu não olhei aqui, não fiz a lição de casa. Alguém tem a provável escalação para Fluminense e Santos no Maracanã, sábado às quatro, para já começar acabando com o nosso fim de semana?
2: Assim, tirando dúvida do, do João Paulo, é o mesmo time que enfrentou o Botafogo, não tem jogador suspenso. E a mesma porcaria de dupla de zaga, mas aí vai fazer o quê? povo isso Felipe? Pô, Alex? <risos> não sei o que dá para fazer. É, é difícil, né? É, então, se você deve com o mesmo time, é, provavelmente o Fútbol deve entrar durante o jogo. Não sabe se no lugar o do Mendoza ou do Marcos Leonardo. Eu tiraria o Mendoza se precisasse. Mas é, sobre a escalação é isso.
0: O Jean Lucas não tinha alguma coisa que talvez não fosse jogar? É, não, né? Eu acho que eu tô inventando essa notícia. Não. <risos> ah, então, é. O Rui é o Vladimir, né? O...
2: É, <risos> o começar, é o Vladimir. Vai... Se a gente vê, o Santos teve 80 minutos de jogo contra o, o Botafogo, que ele mostrou um encaixe ali com quatro jogadores de meio-campo, né? Abrir um mão de seu. Claro que o Brasil não foi um um terceiro atacante pela beirada, mas. Essa formação deu certo no meio-campo, e aí, é claro, a deficiência técnica do um Dias, de um João Lucas, que é preocupante, né? O Fernando não é confiável, fazer besteira com o Fluminense aí, que estragar tudo que ele fez contra o Fluminense. Mas, enfim, o encaixe de time está no caminho.
0: Então tá bom, Adriano. Então, já que você já acha que está no caminho, agora eu quero ver qual que é o palpite Fluminense Santos do Maracanã.
2: O Fluminense tem tido sempre muitas dificuldades de enfrentar o Santos nos últimos anos, inclusive jogando lá no Maracanã. Inclusive no ano passado, o Santos foi roubado lá, né? Teve um pênalti no, no Brian Gulu e não foi marcado e o Santos era, era aos 47 segundos, o Daronco ignorou. E eu acredito no empate nesse jogo, o Santos conseguindo ter a mesma performance defensiva, no sentido de conseguir marcar o adversário como marcou o Botafogo, o Santos. O Santos enfrentou um Botafogo num nível de competição, assim, interessante, que é. se treinou, se preparou e vai pegar um Fluminense que, assim, é difícil enfrentar o um Fluminense, só que o Coritiba enfiou dois no, no, no Fluminense, jogando na armadilha do Fluminense. Dizer, deixou o Fluminense, subir um pouco as linhas, foi no contra-ataque ali, conseguiu um pênalti, né? E depois também ampliou. Enfim, então tem um caminho para se enfrentar. É difícil, é um jogo que os caras vão ter que estar muito bem fisicamente, é muito técnico o time do Fluminense, mas que não vem de performances de, no sentido de resultado. Faz um jogo muito bem, troca muito bem passes, de nisismo, né? Mas em termos de resultado, não anda devendo. Então, tem libertadores na sequência pra eles, não, na outra semana, talvez de um pouco o time, mas é, eu, eu, eu confio no empate. Olha aí,
0: Júlio, o técnico do Fluminense é o da seleção interino. Será que algum jogador do Santos vai Jogar mais para se mostrar para o técnico
1: da seleção? <risos> <risos> Olha, é, tem isso, né? A gente vai tá estar enfrentando um técnico da seleção, né? Não é qualquer técnico, né? Eu acho que tem jogador aqui do Santos que não vai para a seleção brasileira, né? Porque não é brasileiro, né? Como o Mendonça, o Rodrigo Fernandes, que eles poderiam, né? Resolver jogar bola. Nessa né? partida seria bem interessante se eles resolvessem, né? Entregar um bom futebol que a gente sabe que eles. Uh, o Mendonça de vez em quando, né, ele, ele, claro, ele é claro não dá para entender ele, né às vezes ele é jogador nota 4 que é o normal dele, e às vezes ele é jogador nota 7, né, nota 8 né, mas espero que quem Sim. sabe eles estejam né, inspirados nessa partida mas eu não confio na na vitória do Santos uh, nem no empate, o Santos tem um desempenho péssimo fora de casa e acho que como a gente sempre está um pouco acostumado a ver o Santos, né, ele, ele dá aquela melhora, né, e aí depois ele tem um desempenho ridículo na sequência e a gente né, perde toda a esperança né, de algum tipo de melhora. Para essa partida eu confesso que eu não tô confiante por, por ser fora de casa e, e esse time ser né, um time bem regular, jogadores bem irregulares, por mais, é claro, que que eu falei antes, né, tem a contratações aí, né vindo o do o Jean-Lucas agora, né? uma excelente contratação, mas ainda falta muita qualidade nesse time e isso me preocupa, e por essa essa questão dos jogadores não, ter, não terem uma regularidade, né, como o próprio Lucas Lima, que eu comentei também, ele faz boas partidas depois ele some, né? o Mendonça, que é instável, Rodrigo Fernandes que é fraquíssimo, então isso ainda me preocupa, o time ainda precisa de muitos jogadores de qualidade ainda né, nesse equipe tipo titular e, e eu acho que isso vai faltar nessa partida
0: Júlio, tu deu uma ideia aí perigosa, hein, se o Mendonça e o Fernandes não jogaram pelas suas seleções, eles podem se naturalizar hein, já pensou? <risos> Nossa, tem vaga <barra> garantida, né <risos> já pensou o Neymar toca a bola com o Mendonça <risos> coitado o <risos> Chico sei lá, o Fabinho do Liverpool toca pro lado com o Fernandes. Olha, Júlio, eu tô contigo nessa. Eu, eu juro que eu tento ser otimista. Assim. Antes dos jogos até, putz, vamos ver, vai, que, né? Mas eu acho que é derrota e, e ousa dizer, se perder, tem grandes chances da gente ou acabar na zona do rebaixamento ou ser o primeiro fora ali. Porque o Corinthians joga em casa contra o Vasco, que né, nem é pelo Corinthians jogar em casa, quanto o Vasco, então, né, que praticamente rebaixado, né, é safo, mas tá rebaixado. O, Goi... não, o, Goi... é, o Goiás também joga em casa, contra o Grêmio, se assim, o Grêmio é uma equipe melhor, mas o Goiás o... vem de jogo da Copa do Brasil, não sei, então eu tô com muito medo de acabarmos na, na zona do rebaixamento, o primeiro fora, né, e isso lembrando que tem times aí embaixo que tão... tem um jogo a menos. o América Mineiro também joga em casa, mas é contra o Palmeiras. É, não sei, eu acho que... Infelizmente, acho que o Santos perde. Espero que não seja de muito, espero que seja, sei lá, 1x0 se for perder. É, empate, para mim, é título, é, que nem contra o Botafogo. É, se não fosse o jogo, a gente estaria feliz com o empate, mas por causa do jogo, a gente ficou triste. Mas eu não vejo muita esperança para o Santos. Eu espero que Acontece quando o falou, eles mescrem, como vai ter jogo da Libertadores. Eu não sei que dia que é, que é o jogo deles, mas eles já vão jogar sábado. Se for quarta, talvez eles nem precisem poupar tanto. É. Hoje, ultimamente, é só fé que a gente pode ter, né? Porque o resto não dá com esse time do Santos. É isso, temos o um programa, né, Julião?
1: Temos, temos o um programa.
0: É... Júlio, então aproveita que você já respondeu e se despeça do pessoal.
1: É isso, agradecer aí a todos que ouviram mais esse programa. Compartilhe aí com, com as pessoas que você conhece, são santistas que gostam de sofrer, né? Então, venham sofrer aqui um pouco com a gente, né? Nesse desabafo que a gente tem aqui, que a gente chama de podcast, né? Quase uma sessão de terapia em grupo. E a gente espera aí que o Santos surpreenda novamente, né? Apesar da, da minha previsão não ser das melhores, né? Para a próxima partida, mas quem sabe, né? Quem sabe o Santos aí faça uma boa partida e consiga aí uma, uma vitória que seria de extrema importância né, nessa luta né, contra o rebaixamento que infelizmente né, vai encaminhando né, para a terceira temporada né, nessa situação então é isso até a próxima valeu
0: é e só para falar a gente às vezes aposta não aposta né acha que você vai perder mas né, começa o jogo tá dois Três idiotas achando. Sim. Não, mas quem sabe agora vai, né? Não, não, tá acertadinho. Dez segundos de jogo. Não, não, por enquanto tá bem, né? É... Mas é isso. É, Adriano, se despede aí do pessoal.
2: Obrigado a todos. Agradecer aí por nos prestigiar mais uma vez. É, vamos seguir nessa sangria para se livrar da zona do rebaixamento. É, é, essa final de, de, de fase de tabela é o final que vai ser lá no segundo turno, muito parecido então, enfrentamento de Botafogo de Fluminense, de Fluminense de, de Fortaleza, enfim então o Santos tem que é, entregar tudo e mais um pouco para pontuar o máximo com o adversários eu espero muito que o Turra treine as alterações que ele vai fazer ele todos os jogos que ele mexeu o time mexeu mal, o time piorou muito, a gente sabe pela qualidade dos jogadores, mas é isso que tem preocupado, né, nos jogos assim, é, que Goiás, aconteceu contra o Botafogo, sabe, melhorar um pouquinho aí as escolhas na hora de, de, de mexer, claro que, que é jogadores fracos que tem, mas não põe os piores, né. Com certeza o Santos ganhar do Fluminense ali no sábado é uma virada de chave rumo a Libertadores. E é isso. Um forte abraço.
0: <risos> <risos> Ai, agora... É, tu então acabou comigo agora. Esse Rumo à Libertadores. É, aí não, não tem como. Eu tava preparado aqui para fazer meu discurso final e tu falou Rumo a Libertadores. E... É só tu e o Falcão, viu?
2: <risos> Anote.
0: É, ainda bem... É, ainda bem que eu não tava bebendo café hoje. agora. <risos> Senão, não tinha cuspido aqui o café de novo. É, saiu a mancha, viu, Adriano? Deu sorte, não, não, não manchou a camiseta. É, rumo a Libertadores. Então é isso, né, gente? Depois do Rumo a Libertadores, tem que acabar o programa. É, semana que vem a gente volta para comentar o que é aconteceu desse jogo, novidades, quem sabe com mais contratações, é, com novidades, sem virar voltas, contratações, vitórias e tudo mais. É, com vitória da seleção feminina também. E é isso, semana que vem a gente volta. E lembre-se sempre, hein, nascer, viver e do Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau.